0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Nos ponemos bajo el manto protector de María. Que todo sea para mayor gloria de Dios y para nuestro aprovechamiento espiritual. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 5, 6 y 7 del libro tercero del Kempis en el capítulo 5 Kempis nos describe qué es y qué experimenta el hombre cuando el amor divino toca su corazón así en los capítulos siguientes nos advierte de qué actitudes y condiciones debe mantener el discípulo para alcanzarlo Libro tercero de la imitación de Cristo, capítulo v del maravilloso afecto del divino amor. Habla el alma. Te bendigo, padre celestial, padre de mi señor Jesucristo, que tuviste por bien acordarte de este pobre oh Padre de las misericordias, y Dios de toda consolación. Gracias te doy, porque a mí, indigno de todo consuelo, algunas veces recreas con tu consolación. Te bendigo y te glorifico siempre con tu unigénito Hijo, con el Espíritu Santo, Consolador por los siglos de los siglos. ¡Oh Señor Dios! Amador santo mío, cuando tú vinieres a mi corazón, se alegrarán todas mis entrañas. Tú eres mi gloria y la alegría de mi corazón. Tú eres mi esperanza y refugio en el día de mi tribulación. Mas porque soy aún flaco en el amor e imperfecto en la virtud, por eso tengo necesidad de ser fortalecido y consolado por ti. Por eso, visítame, Señor, más veces e instrúyeme con santas doctrinas. Líbrame de mis malas pasiones y sana mi corazón de todas mis aficiones desordenadas. Porque sano y buen purgado en lo interior, sea apto para amarte, fuerte para sufrir y firme para perseverar. Gran cosa es el amor, y bien sobremanera grande, él solo hace ligero todo lo pesado y lleva con igualdad todo lo desigual, pues lleva la carga sin carga y hace dulce y sabroso todo lo amargo. El amor noble de Jesús nos anima a hacer grandes cosas y mueve a desear siempre lo más perfecto. El amor Quiere estar en lo más alto y no ser tenido de ninguna cosa baja. El amor quiere ser libre y ajeno de toda afición mundana, porque no se impida su vista ni se embarace en ocupaciones de provecho temporal o caiga por algún daño. No hay cosa más dulce que el amor, nada más fuerte, nada más alto, Nada más ancho, nada más alegre, nada más lleno, ni mejor en el cielo ni en la tierra, porque el amor nació de Dios y no puede aquietarse con todo lo criado, sino con el mismo Dios. El que ama, vuela, corre y se alegra, es libre y no embarazado. Todo lo da por todo y todo lo tiene en todo porque descansa en un sumo bien sobre todas las cosas, del cual mana y procede todo bien. No mira a los dones, sino que se vuelve al dador sobre todos los bienes. El amor muchas veces no guarda modo, mas se enardece sobre todo modo. El amor no siente la carga, ni hace caso de los trabajos, desea más de lo que puede no se queja que le manden lo imposible porque cree que todo lo puede y le conviene pues para todos es bueno y muchas cosas ejecutan y pone por obra en las cuales el que no ama desfallece y cae el amor siempre vela y durmiendo no duerme fatigado no se cansa Angustiado no se angustia, espantado no se espanta, sino, como viva llama y ardiente luz, sube a lo alto y se remonta con seguridad. Si alguno ama, conoce lo que dice esta voz. Grande clamor es en los oídos de Dios el abrasado afecto del alma que dice, Dios mío, amor mío, tú todo mío y yo todo tuyo. Dilátame en el amor, para que aprenda a gustar con la boca interior del corazón cuán suave es amar y derretirse y nadar en el amor. Sea yo cautivo del amor saliendo de mí por él grande fervor y admiración. Cante yo cánticos de amor. Sígate amado mío a lo alto, y desfallezca mi alma en tu alabanza, alegrándome por el amor. Ámete yo más que a mí, y no me ame a mí, sino por ti y en ti, y a todos los que de verdad te aman, como manda la ley del amor, que emana de ti como un resplandor de tu divinidad. El amor es diligente, sincero, piadoso, alegre y deleitable, fuerte, sufrido, fiel, prudente, magnánimo, varonil, y nunca se busca a sí mismo. Porque cuando alguno se busca a sí mismo, luego cae del amor. El amor es muy mirado, humilde y recto, no es regalón, liviano, ni entiende en cosas vanas. Es sombrío, casto, firme, quieto y recatado contra todos los sentidos. El amor es sumiso y obediente a los superiores, vil y despreciado para sí, para Dios devoto y agradecido, confiando y esperando siempre en Él, aun cuando no le regala, porque no vive ninguno en amor sin dolor. El que no está dispuesto a sufrirlo todo y a hacer la voluntad del amado, no es digno de llamarse amante. Conviene al que ama abrazar de buena voluntad por el amado todo lo duro y amargo, y no apartarse de él por cosa contraria que acaezca. Capítulo 6 De la prueba del verdadero amor habla Jesucristo. «Hijo, no eres aún fuerte y prudente amador», dice el alma. «¿Por qué, señor?» dice Jesucristo. «Porque por una contradicción pequeña faltas en lo comenzado y buscas la consolación ansiosamente». El constante amador está fuerte en las tentaciones y no cree a las persuasiones engañosas del enemigo. Como yo le agrado en las prosperidades, así no le descontento en las adversidades. El discreto amador no considera tanto el don del amante cuando el amor del que da. Antes mira a la voluntad a la merced, y todas las dádivas estima menos que el amado. El amador noble no descansa en el don, sino en mí sobre todo don. Por eso, si algunas veces no gustas de mí o de mis santos tan bien como deseas, no está todo perdido. Aquel tierno y dulce afecto que sientes algunas veces... Obra es de la presencia de la gracia y gusto anticipado de la patria celestial, sobre lo cual no se debe estribar mucho porque va y viene. Pero pelear contra las perturbaciones incidentes del ánimo o menospreciar la sugestión del diablo señales de virtud y de gran merecimiento. No te turben, pues, las imaginaciones extrañas de diversas materias que te ocurrieren. Guarda tu firme propósito y la intención recta para con Dios. Ni tengas a engaño que de repente te arrebaten alguna vez a lo alto, y luego te torne a las pequeñeces acostumbradas del corazón, porque más las sufres contra tu voluntad, que las causas, y mientras te dan pena y las contradices, mérito es y no pérdida. Estamos en el programa Clásicos de Espiritualidad, con la imitación de Cristo. Damos paso al Padre Luis Fernando con la campaña de Navidad. Radio María necesita de nuestra generosidad. Tengamos un corazón agradecido.
1: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Pues ha nacido hoy un salvador, el Mesías, el Señor en la ciudad de David y esto servirá de señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos para poder seguir haciéndolo un año más Esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Continuamos con la lectura del capítulo 6 del libro tercero del Kempis. Persuádete que el enemigo antiguo de todos modos se esfuerza para impedir tu deseo en el bien y apartarte de todo ejercicio devoto como es honrar a los santos la piadosa memoria de mi pasión la útil contricción de los pecados, la guarda del propio corazón, el firme propósito de aprovechar en la virtud. Te trae muchos pensamientos malos para disgustarte y atemorizarte, para desviarte de la atención y de la lección sagrada. Le desagrada mucho la humilde confesión, y si pudiese, haría que dejases de comulgar no le creas, ni hagas caso de él, aunque muchas veces te arme lazos para seducirte. Cuando te de pensamientos malos y torpes, atribúyelos a él y dile, «Vete de aquí, espíritu inmundo, avergüénzate, desventurado, muy sucio eres, pues me traes tales cosas a la imaginación. Apártate de mí, malvado engañador». No tendrás parte ninguna en mí, mas Jesús estará conmigo como invencible capitán, y tú estarás confundido. Mas quiero morir y sufrir cualquier pena que condescender contigo. Calla y enmudece, no te oiré ya aunque más me importunes. El Señor es mi luz y mi salud, a quien temeré. Aunque se ponga contra mí un ejército, no temerá mi corazón. El Señor es mi ayuda y mi Redentor. Pelea como buen soldado, y si alguna vez cayeres por flaqueza de corazón, procura cobrar mayores fuerzas que las primeras, confiando de mayor favor mío, y guárdate mucho del vano contentamiento y de la soberbia. Por eso muchos están engañados y caen algunas veces en ceguedad casi incurable. Sírvate de aviso y de perpetua humildad la caída de los soberbios que locamente presumen de sí. Capítulo 7 ¿Cómo se ha de encubrir la gracia bajo el velo de la humildad? Habla Jesucristo. Hijo, te es más útil y más seguro encubrir la gracia de la devoción y no ensalzarte ni hablar mucho de ella, ni estimarla mucho, sino despreciarte a ti mismo y temer porque se te ha dado sin merecerla. No es bien estar muy pegado a esta afección, porque se puede mudar presto en otra contraria. Piensa, cuando estás en gracia, cuán miserable y pobre suele ser sin ella. No está sólo la perfección de la vida espiritual en tener la gracia de la consolación, sino en que con humildad, negándote a ti mismo, lleves con paciencia que se te quite de suerte que entonces no aflojes en el ejercicio de la oración, ni dejes las buenas obras que sueles practicar. Mas como mejor pudieres y entendieres, haz de buena gana todo lo que esté de tu parte. Ni por la sequedad o angustia que sientes descuides del todo de ti mismo. Porque hay muchos que cuando las cosas no le suceden a su placer, se hacen impacientes o desidiosos. Porque no está siempre en la mano del hombre su camino, sino que a Dios pertenece el dar y consolar cuando quiere, y cuanto quiere, y a quien quiere, según le agradare, y no más. Algunos indiscretos se destruyeron a sí mismos por la gracia de la devoción, porque quisieron hacer más de lo que pudieron, no mirando la medida de su pequeñez y siguiendo más el deseo de su corazón que el juicio de la razón. Y porque se atrevieron a mayores cosas que Dios quería, por esto perdieron pronto la gracia. Se hallaron pobres y quedaron viles los que pusieron en el cielo su nido para que, humillados y empobrecidos, aprendan a no volar con sus alas, sino a esperar debajo de las mías. Los que aún son nuevos e inexpertos en el camino del Señor, si no se gobiernan por el consejo de discretos, fácilmente pueden ser engañados y perderse. Si quieren más seguir su parecer que creer a los ejercitados, les será peligroso el fin y si se niegan a ceder de su propio juicio. Los que se tienen por sabios rara vez sufren con humildad que otro los dirija. Mejor es saber poco con humildad y poco entender que grandes tesoros de ciencia con vano contento más te vale tener poco que mucho con que te puedes ensorberbecer. No obra discretamente el que se entrega todo a la alegría, olvidando su primitiva miseria y el casto temor del Señor, que recela perder la gracia concedida. No tampoco sabe mucho de virtud el que en tiempo de adversidad y de cualquier molestia se desanima demasiado y no piensa ni siente de mí con la debida confianza. El que quisiere estar muy seguro en tiempo de paz se encontrará abatido y temeroso en tiempo de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño para contigo y moderar y regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni pecado. Buen consejo es que pienses, cuando estás con fervor de espíritu, lo que puede ocurrir con la ausencia de la luz. Cuando esto acaeciere, piensa que otra vez puede volver la luz que para tu seguridad y gloria mía te quité por algún tiempo. Mas aprovecha muchas veces esta prueba que si tuvieses de continuo a tu voluntad las cosas que deseas. Porque los merecimientos no se han de calificar por tener muchas visiones o consolaciones, o porque sea uno entendido en la escritura, o por estar levantado en dignidad más alta, sino que consiste en estar fundado en la verdadera humildad y lleno de caridad divina, en buscar siempre, pura y enteramente la honra de Dios, en reputarse a sí mismo por nada y verdaderamente despreciarse, y en desear más ser abatido y despreciado que honrado de otros. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa pueden escribir a la siguiente dirección de correo: la imitación de Cristo Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo